0: Dagens gäst heter Andreas Servenka, och han är mångårig ekonomireporter. Vi jobbade tillsammans på Svenska Dagbladet. Tillsammans, är vill ta i kanske, han jobbade på näringsliv och jag jobbade på ledarsidan. Så vi sprang i princip aldrig på varandra. Sedan så gick han över till att arbeta för Dagens Industri och för deras räkning så bevakade han Silicon Valley, detta techföretagens mecka, mellan 2017 och 2019. Och det var där bokidén föddes för honom. För nu precis har han gett ut en bok som, på natur och kultur som heter Girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Och det han märkte i Silicon Valley var att många av de såklart extrema klyftor som finns där mellan de superrika och de fattiga, mycket har vi även i Sverige. Även om vi inte pratar om det. Det är inte lika känt i Sverige. Alla vet att det finns superrika människor i Silicon Valley. Färre vet hur många vi har i Sverige. Och att den utvecklingen vi har haft de senaste 25 åren har varit att det skapas oerhört många fler miljardärer till följd av politik, till följd av hur Riksbanken agerar och samtidigt så har medelklassen och de sämst bemedlade, halkat efter. Servenka menar att det sker en stor omfördelning av ekonomiska resurser. Och med det menar han bland annat att man på grund av de stimulanser som Riksbanken har, har gått in med i ekonomin de senaste decennierna så har de som redan har fått mer och de som inte har fått mindre, de som äger Aktier, fastigheter, bostäder och liknande, de har blivit mycket rikare. De som inte äger, de som kanske hyr sin bostad, de som lönarbetar, de har halkat efter. Det här är inte en naturlag, menar han, utan det här, är ett, det här är beslut, det här är politik. Och han undrar egentligen, eller en fråga som ställs lite grann, som jag ställde till honom i dagens podd är varför är inte det här någonting som vi debatterar? Varför är inte det här någonting vi pratar om? För spolar man tillbaka i tiden till så sent som 90-talet så diskuterade man sådana här saker. Man diskuterade ojämlikhet, man diskuterade att vissa fick väldigt mycket mer och andra fick väldigt mycket mindre. Och nu då när vi har kanske den mest extrema situationen i det avseendet på hundra år så saknas en debatt om det. Så det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Andreas Servenka till rak höger. Tack så mycket. Vi var kollegor ett, en kort, kort period på Svenska Dagbladet, om jag inte minns fel. Du Just var, det. Jag kommer ihåg att du fick pris då för er granskning av SCA, om jag inte minns
1: fel. Ja, ja men det stämmer. Det var 2015 det blev jag, precis.
0: Ja, och jag hade precis då fått eh, mitt, första, mitt livs först, första fasta jobb som ledarskribent då på Svenska det, Dagbladet. Men sen gick du vidare till eh, dagens industri ganska så snart efter det och åkte över till USA och bevakade Silicon Valley.
1: Just det, precis. Jag åkte 2017 så slutade jag på Svenskan och började på DI och i samband med det så flyttade vi då till Silicon Valley, Palo Alto mm hur var där i två år helt enkelt och, och liksom, med ett uppdrag att bevaka det som händer där med Facebook och Google och all big, big Tech. Så det var jättespännande.
0: Och nu har du skrivit en, en bok som är det vi ska prata främst om idag som heter Girig Sverige. Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika eh, som är utgiven på natur och kultur. Men jag, spontant tänker jag varför skriver du inte en bok om eh, Silicon Valley? istället?
1: Ja, det är en bra fråga och det är kanske liksom jag hade lite i tankarna när jag, när jag kom hem, men det var liksom någonting som hände var att cirkonvärlden är en extrem miljö på väldigt många sätt, jag menar, inte minst liksom den enorma koncentrationen av förmögenhet Det var någon som sa att det Sannolikt den största koncentrationer av förmögenheter på en liten yta i mänsklighetens historia. För liksom du har bara ja. i Palo men ändå en sämnde universitetsstad eh, från början. Där har du liksom tusen miljarders människor som går omkring på gatan och sådär. Eh, och du stod så, på
0: Mark Zuckerberg? Eh, ja, Facebook, ja, precis i glaskronen då. Ja, <laughs> jag,
1: det var lite så här, jag blev, jag blev som en, liksom en fanboy. <laughs> jag, ja. liksom, jag Blev inte helt. Men, men det var så man kunde liksom, jag, menar, jag pratade med någon som hade sett Elon Musk i Palalto liksom, så här. Så att, ja. Sånt där hände men, Så det är en väldigt extrem miljö Med, med enorma liksom, klyftor Och det var ju väldigt fysiskt tydligt eh, det, På gatorna Det var ett stort problem När vi kom dit var att eh, Det stod husbilar som hade parkerat På, liksom, på långa eh, raksträckor Och där bodde ju då liksom, man säger, Tjänstepersonal Eller Kanske lärare, sjuksköterskor som inte liksom kände för att pendla fem timmar per dag. Eh, eftersom Nej. Genomsnittspriset på hus överallt är tror jag, 30 miljoner kronor. Ja. Eh, och, och Sen kommer jag hem till Sverige och då kände jag lite så här déjà vu. Eh, bara de här två åren jag har varit borta så kändes det som att någonting hade hänt i Stockholm. Det var liksom, eh, jag förstås mycket tech. Det var liksom nya där Det var liksom en. Ganska hetsighet, var skenande bostadspriser, det var liksom ett snack om kryptovalutor och startups och liksom det ena med det andra. Mm. Så, det, så det var det ena. Men sen så upptäckte jag liksom både i USA när jag skulle förklara för amerikaner hur det funkar i Sverige: så här med skatterna och liksom det här skolsystemet. Så de tror inte att det var sant. Och vad var du
0: reagerar på då? För annars ja, ja. är det den här klassiska som du tar upp där i boken. Är att ja. Å ena sidan är det uh, som, can you believe what happened in Sweden last night? Det är liksom där brottsligheten, Sverige... Ja. För, för mycket invandring, otryg, den nya otryggheten eller eh, vänsterns då, det här Bernie Sanderska ja. socialistiska eller socialdemokratiska paradis. Vi borde vara mer som Sverige. Liksom.
1: Precis. Och det där är intressant. För då, den ena eh, bilden, det här att Trump använder Sverige det utgår ju från så att säga, den gängse bilden av Sverige nämligen det socialistiska mm. Sverige. Och därför mm. är man ju lite skadeglad att det har då att det blir problem i invandring. Det är utifrån den mm. utgångspunkten man använder argumentet. Mm. Eh, från höger i USA och från vänster i, som du säger, Bernie Sanders, här föregångslandet, socialister. Det går att förena socialism och eh, liksom, <frikt> fritt företagen och, så ja. och välfärd. Eh, men, eh, jag ska påstå att ingen av de här bilderna stämmer. Det man har missat är ju att Sverige är inte det här DDR i Sverige som, som de den bilden de kanske har mm. och, och när man ska förklara för vanliga amerikaner särskilt i Kalifornien som är lite liksom av en högskattedelstat eh, hög i USA mm. ja, men så här, ja, men ingen förmögenhetsskatt, ingen fastighetsskatt vad pratar de? Det är en jätteutgift i, inte minst i Silicon Valley det är så dyrt mm. ingen arvsskatt, ingen gåvaskatt om man berättar om det här voucher-systemet med skolpengen och börsnoterade mm. bolag alltså de, de blir nästan chockade
0: ISK-konton.
1: ISK-konton, men exakt. Ja. Eh, sådana saker, de, de bara, what? Ja. Och sen, men sen upptäckte jag i Sverige när jag kom tillbaka, så tyckte jag inte att våran självbild har inte heller hängt med eh, mm. riktigt kring den här utvecklingen. Och, och jag har upptäckt liksom, sen står att när jag utifrån min liksom, insnöade ekonomijournalistvärld ska förklara för så, inom situationstecken, normala människor om sånt jag skriver om, hur det, hur det förhåller sig, mm. så får jag väldigt ofta så här reaktionen, va? Det kan inte vara sant av, av liksom väldigt, uh, människor som har väldigt bra koll. Mm. Uh, och då tänkte jag att Nej, men det här, är här finns det någonting som jag borde beskriva i en bok. Så då kom boken att handla om, om Sverige.
0: Jag ser mig själv som, uh, som alla människor. Vad är det där klassiska? Att 70% är bättre än genomsnittsbilföraren. Så ser jag mig på samma sätt som att jag hänger med. Just när man sammanställer det som du har gjort det. Och man, när man ser liksom, den tendensen över tid. Mm. Så är det väldigt slående. Men jag tänkte att vi skulle grotta ner oss i några saker. som ja. är då en, en sanning är ju liksom att inflationen har varit väldigt låg i Sverige. Om man liksom hängde med från eurokrisen och allt där liksom, och debatterna kring Riksbanken och, och inom Riksbanken och liksom hur man ska få upp inflationen. Och, så har vi ju lärt oss liksom att om Riksbanken sänker räntan för att vi ska få upp inflationen. Och ett tag har vi haft minusränta och man försöker att liksom varje få upp. Liksom en, en tiondel, man ska komma upp till två procents målet liksom. och det är så jätte jätteviktigt. Stefan Ingves kämpar och kämpar där: liksom. du visar att den bilden av inflationen kanske inte stämmer eh, helt och hållet du delar upp det i två olika sorters inflation, precis kan du förklara och, lite hur... Ja, ja men exakt,
1: jag man ska, precis som du säger så har det varit liksom det mest akuta problemet i svensk ekonomin om man får tro Riksbanken, senaste decenniet har varit låg inflation. Och det mm. har varit så akut så att man har liksom, tagit till nödåtgärder, liksom undantagstillstånd med minusränta. Det har ju liksom aldrig hänt förut. Och mm. Riksbanken publicerade en skrift några år innan minusräntan och sa att den inte kan sänkas under noll. Så det är liksom, mycket mm. över en gräns en, en teoretisk gräns till och med ja. men, och, och lite av bakgrunden till det var ju att man 2010 själv då ändrade, tidigare hade Riksbanken så här toleransintervall kallar man det, att man mm. eh, inflationen kunde liksom avvika en procentenhet från, från målet, så det kunde vara 3% eller 1%, men det tog man de bort och då blev den här jakten på tiondelar mycket viktigare mm. och inflationen har ju varit låg eh, som man tittar på då KPI som, som Riksbanken styr efter det. Så, men det finns några aspekter av det som är viktiga att komma ihåg. En är att en jätteviktig faktor att inflationen pressas ner är att man använder vad man kallar för kvalitetsjusteringar. Nämligen att mm. tittar man på statistiken: har en dator blivit mer än 95 procent billigare mm. liksom på tio år kanske? Men går det ut på mediamarkt så kostar de för lika mycket så det brukar. Det kostar
0: inte 500 kronor? Det
1: kostar inte 500 kronor. Och det beror på att man räknar så att eftersom datorn har blivit bättre så har det fått liksom, du får du mer för pengarna. Och då justerar man ner det som om den hade fallit i pris. Mm. Och det där gör man på massor av varor. Och eftersom utvecklaren har varit ganska snabb tekniskt så, så blir det en ganska stor effekt. Mm. dessutom så räknar Sverige liksom lite mer extremt än andra länder, så det blir ännu större effekt hos oss i Norge till exempel har datorerna gått upp 150% och våra har gått ner med 95% det är klart att det, det slår på inflationen, så det är det ena ja. men det andra är att man inte räknar in eh, liksom priser på tillgångar mm. och det finns någonting som är kallas för tillgångsinflation. Och den har mm. vi ju haft desto mer av i, i Sverige. Det mm. vill säga stigande priser på bostäder, på fastigheter, på aktier, på mark. Allting som är någon slags finansiell tillgång har ju ökat i värde. Det mm. äh, avspelar sig inte i inflationsstatistiken. Det, det mm. kommer in lite via bakvägen på bogrund kostnader. Men, men det är som i, enligt... Um, Riksbanken sett och ser det och då Statistiska centralbyrån när de bestämmer inflation så spelar det ingen roll om en, en våning byter ägare för en miljon eller för 20 miljoner. Men mm. det betyder jättemycket för oss, för ekonomin. I, mm. i, i hur mycket vi måste belåna oss, hur rika vi känner oss och så vidare. Så ja. där är ju liksom en, av, en avgörande eh, svar. Men,
0: men om en liten mjölk eh, kostar 13 kronor istället för 8 kronor, då har det ju skett en jätteprisökning procentuellt. Ja, exakt.
1: Ja, men jag har något någonstans att så här, om avokadon dubblas, då, liksom, då gungar marken under statistikerna, men om, om en ja. uh, vinstvåning dubblas, då är det... Är, en,
0: det hotar ju och Med guacamolen blir det mycket dyrare. Ja, det
1: blir socialt uppror, liksom, destabiliserande ja, exakt. effekter. Så det, det är en aspekt. Sen finns det också uh, om man tittar liksom, en, en generation tillbaka bland ekonomer, uh, hur mm. man liksom, definierar inflation, för det är inte heller givet, utan nu har man ju liksom gått fram och tillbaka och det är en väldigt så här, i alla kompromissers moder. Det ser man om man tittar på statistiken att man försöker liksom, så bra man kan eh, uppskatta liksom prisökningarna. Mm. Så en traditionell definition av inflation är så här, hur mycket pengar kommer ut i omlopp. Och då är det liksom, nästan lite barnsligt enkelt, nämligen ju mer pengar kommer ut desto mindre blir varje peng värd. Mm. Just det. Och, och tittar man där så så är det faktiskt så att liksom, om man ser på hur mycket penningmängden har ökat i Sverige så följer det, bostadspriserna följer det ganska exakt och mm. även börsen. Ett sätt att se det är att liksom, priserna har bara justerats upp med, vi har haft inflation hela tiden det är bara att den har kommit till uttryck i tillgångspriser snarare än konsumentpriser. Och inflationen har varit enorm liksom, om vi tittar på penningmängden. Det är här är lite tekniskt men men det är ett sätt som inte heller fångas upp alls. För penningmängden är ingenting som Riksbanken tittar på.
0: Om man då försöker relatera det till eh, ta pandemin då till exempel. Jag skrev om det här i affärsvärlden. Om att jag är en kontraindikator på börsen. Så att när jag gick in nu på börsen så skulle allting falla. Och det gjorde det också. Så jag förlorade direkt pengar. Men mina kompisar som gick in typ 2019 ungefär eller 2018... De har blivit miljonärer och särskilt under pandemin. Just det. Medan då folk som kanske jag som har haft liksom innan då hade pengar på sparkonto eller liknande har ju inte blivit särskilt rika under pandemin. Det här är liksom hur de här stimulanserna har, har som man har gjort över tid. Varför har det fångats upp? Vem är det det har kommit till gang så att säga? Du, du har ju genomgångar i boken på... Mm antalet miljardärer och liksom sådär. Var, varför har inte så att säga gemene man blivit rikare av de här stimulanserna som centralbanker och liknande har, har kastat in och sådär?
1: Nej men precis, det, det man har gjort där är ju att det blir liksom en, en omfördelning av rikedom egentligen. Om man har någon slags vanlig 50-talsvärld där man har som liksom det en bankkonto där man får viss avkastning mm. uh, och så liksom har man ränta som kostar låna. Om då räntan på bankkontot sjunker till noll och det som liksom kostar jättevilligt att låna det som kommer hända då att ja, du får tjäna ingenting på bankkontot men uh, aktier och fastigheter och, och bostäder kommer automatiskt stiga i pris. Så mm. de som äger de tillgångarna kommer då bli rikare. Och det här är någonting, efter finanskrisen var någonting man försökte eftersträva i USA att man man kallar det för förmögenhetseffekt. Om vi pressar upp priser på tillgångar så kommer människor känna sig rika och då kommer de konsumera. Mm. Problemet är ju att fördelningen av ägandet av tillgången är inte direkt jämn. Mm. Så att det kommer ju tillfalla allra mest, de allra rikaste. Mm. Problemet med det är att de rika tenderar inte att liksom konsumera i samma, mått och så, i samma utsträckning som medelklassen, Vilket gör att tillväxten mm. inte blir Eh, säkert imponerande. Och det har ju varit den stora nationalekonomiska gåtan efter finanskrisen att återhämtningen efter finanskrisen har ju varit varmligt mm. dålig inte minst i USA. Trots alla de här stimulanserna eh, som har varit liksom historiskt stora eh, så har ju medelklassen i USA som liksom halkat efter. Det var ju först under liksom mm. Trumps första år där som, som lönerna började stiga efter liksom 20 dåliga år egentligen. Mm. Så att det, då, då har det blivit en omfördelning där liksom en liten del av befolkningen har, har tjänat jättemycket och, och andra som inte äger tillgångar har blivit liksom relativa förlorare. Då. Och det är också sant, väldigt sant även för Sverige.
0: Är det isär, för det är väl också en, någonting som framkommer där man kan förstå att eh, du, om rent journalistiskt när man tänker att man ska hitta en story mm. så är det ju alla känner till att Silicon Valley innehåller de här. Mark Zuckerberg, mm. Elon Musk. Inte, inte längre Peter Thiel, han flyttar väl till Texas eller hur? Ja, men, precis. Ja, men i alla fall de här liksom, eh, guda, benådade tech-miljardärerna som har någon slags halv, halvgudstatus. Liksom. Mm. Men vi känner inte till dem i Sverige, men här, visar du i boken, så har vi faktiskt eh, haft en snabbare tillväxt av miljardären än de flesta jämförbara länder. Varför vet vi inte mer om det? Och, och, och det har gått så oerhört snabbt.
1: Nej, men det är en bra fråga. Jag skriver i boken att liksom, vi hade så många, fick så många superrika i att vi slutade räkna dem. För det, vi har ju mm. räknat miljardärer ända eh, sedan 80-talet. Men sen eh, lades det veckans affärer ner så vi kom inte att lista på två år. Så det var därför jag var tvungen att göra en egen i boken. Och man kan liksom Såna här listor är alltid det blir alltid lite liksom och det är liksom ingen perfekt vetenskap men det är, tycker jag är väldigt bra barometer för utvecklingen eftersom ingenting av det här fångas ju upp i traditionell statistik. I Sverige har vi ingen statistik alls över förmögenhet längre. Mm. efter det som skatten och även den var ju bristfällig för det var ju så här taxeringsvärden och sånt. Det här är ju liksom man måste räkna på det sättet som miljardärer räknar. Så mycket är min börs värd idag det här är mina eventuella skulder och det här är mitt liksom nettoförmögenhet. Och så därför vill jag lyfta fram det. Och det är liksom. Sverige har haft en egentligen perfekt storm av det här. Vi har haft en penningpolitik som det är ju inte som inget svensk fenomen att räntan rent låg. Men vi har ju varit extrema. Vi har haft minusränta. Liksom, och, och, och minusräntan Minusräntan
0: innebär att du får pengar när du lånar i princip. Ja,
1: ja. ja. och det här har ju varit ett, liksom en, en. Under lång, många år här de senaste åren, så har det ju varit liksom. Det vanliga på räntepapperna där stater lånar pengar har ju varit minusränta. Mm. Jag tror att eh, under en viss period så tjänade ju, fick ju staten, svenska staten, inkomster på från sin upplåning på tusen mm. miljarder. <laughs> och i Danmark så var det ju också var det vissa bostadsbolånetagare som fick hem en liten blankett eller som liksom en liten kvitto på hur mycket de har tjänat på sitt bolån den här månaden.
0: <laughs> så att
1: de, de här väldigt märkliga grejerna har ju liksom uppstått och sen blivit normaliserade ungefär som att det är normalt. Ränta är ju ändå ett 5 000 år ett fenomen, det är nog ganska liksom anmärkningsvärda grejer som har, som har hänt. Men vi har haft mm. en extrem penningpolitik, ovanpå det så har vi då haft en skattepolitik som har gått på tvärs med stora delar av västvärlden. Vi har sänkt våra egendomsskatter mest i princip i hela västvärlden, ligger nu betydligt lägre om man tittar på liksom beskattning av BNP än länder som USA och Storbritannien och så. Mm. Och så ska vi lägga till det tredje är det här att vi då har privatiserat och, och liksom öppnat upp stor delar av den offentliga ekonomin för marknaden. Vilket också har skapat stora möjligheter att tjäna pengar snabbt. Och så vi, sen är vi också ett entreprenörstätt land och framgångsrika. Och vi har fått väldigt liksom mer täckbolag än, än de flesta andra länder. Mm. Och det här har ju samverkat i. I Sverige och det är därför det här det som liksom har exploderat eh, skulle jag säga. Dessutom har vi då en väldigt liksom koncentrerad bankmarknad som är banker som är väldigt eh, stort inflytande stor marknader som och har en, liksom, en historia med en ganska slapp bankreglering. Ja. Och dålig lån. Jag menar i USA när man pratar om bolån då är så här, när vi var, var där det var det så här, man lånar på 30 man amorterar på 30 år. Det kostar liksom 4,5% Mm. så då vad då låna till liksom 1% och in, utan mm. amortering de, de liksom, de, det de här är ju mm. säger jag liksom varit extremt jag menar, vi har ju det var inte så länge sedan man kunde låna till 100 av köpeskillingen mm. alltså innan infaller, jag missade
0: med. den det tåget ja, tyvärr. Ja jag också
1: precis jag också gjorde mm. det mm. ja, och det är liksom det säger sig självt. om du kan låna till 100 av en tillgång vad blir din avkastning den blir ju oändlig. Så mm. att, som svenska förortsätter har ju slagit varenda tillgångslag i den finansiella världen mm. eh, sedan mitten på 2000-talet. Mm. Eh, så det är en massa saker som har liksom samverkat i Sverige som har gjort liksom att utvecklingen har blivit extrem.
0: När man säger att vi har förmånliga skatter i, i Sveriges skattenivåer i Sverige och att vi har sänkt skatter och, och sådär. Mm. Och när man kollar på så här marginalskatter men när man pratar om skattenivåer då handlar det väldigt ofta om skatter på inkomst, skatter på mm. till exempel, om vi vill ha hit eh, de främsta experterna i eh, den här typen av kirurgi eller raketforskning eh, och hjärnkirurgi kan vi säga då. det är svårt, säger man, att rekrytera dem hit för att de får betala så mycket för eh, skatt på sina löner och sådär. Och vi har om man jämför då med skattetryck på inkomst så ligger vi, inte längre, vi är inte längre världens högsta skatter men eh, vi ligger högt. Och det där säger inte du argumenterar inte du emot, inte de Nej. skatterna du pratar om Nej. utan det är en andra, andra sort av skatter, vad är skillnaden då?
1: Ja men det är där man måste hålla två, två tankar i huvudet samtidigt nämligen att man kan vara ett högskatteland och skatteparadis på samma gång man kan vara mm. ett väldigt jämlikt land och ett väldigt ojämlikt land också på samma gång och det är Sverige, nämligen att vi, det är sant att vi har väldigt höga skatter på arbete Internationellt sett. Vi har rört oss när det skatter på kapital åt andra hållet och nu har vi väldigt liksom förmånliga nivåer. Mm. Och, och, och på det har vi det här som kanske kommer in på investeringskonsparkonto, ISK, som är i princip ett slags skatteparadis inom landet på kapital. För man, man tittar ju ofta på inkomsterna när man, när man tittar på fördelning. Och, och tittar man på så här lönespridningen i Sverige så är den fortfarande väldigt liten. Mm. Där är det väldigt jämlika. Det som har hänt är att man, om man lägger på eh, kapitalvinster om på det det är då det drar, drar mm. eh, Och då blir vi liksom, mer ojämlikt. Men där vi mest ojämlika är på förmögenhet och kapital. Och mm. eh, det som jag tror många miss, har missat är att för man, säga så här, om man om man höjer skatter på kapital då flyttar skattebasen. Därför kan man inte ha kapitalskatter. Jag skulle vilja säga att det är samma är sant för arbete. Därför att det som har hänt i Sverige senaste åren det är att man har sett en enorm industri kring att omvandla lönebeskattning till kapitalbeskattning. Med fåmansbolag och på olika sätt att man är liksom en lönearbetare men man gör det i bolag. Klas Eklund gjorde den här genomgången av skattereformen som kom. Han visar på att det ligger liksom över tusen miljarder obeskattade vinster i företag som inte har tagits ut. Och man ser liksom att hur man tar ut lönerna så i bolaget så anpassas det till liksom när högsta marginalskatten slår in och så vidare mm. vilket gör att statistiken kommer att pressa ner inkomsterna samma sak mm. med ISK eh, eftersom du inte betalar någon skatt längre på, kapital på aktievinster och utdelningar så mm. dyker det inte heller upp eh, som kapitalinkomst Vi är inte mycket oj mer ojämlika än vad det ser ut och i Sverige är det, liksom, det är, eh, relativt sett väldigt olönsamt att arbeta att tjäna mm. pengar på lön. Man kan inte bli rik på att som utan man blir rik på att äga tillgångar. Därför har mm. vi en enorm överflyttning till lön. Därför menar jag att det är mycket mer relevant egentligen att titta på förmögenhetsklyftorna idag än, än bara inkomstklyftor.
0: För det är mycket av diskussionen om jämlikhet i Sverige handlar om i, i kvar skulle jag säga i debatten med att vi säger liksom att uh, på undersköterska lön eller från ja. läkarlön så kan man bo så här eller göra det här. Och det är fortfarande relevant, de skillnaderna såklart. Men det är inte där så att säga, de absolut största skillnaderna finns, som du, precis som du säger. Det här med ISK-konto tänkte jag kan jag prata om det och sen eh, kanske gå vidare till liksom, hur man definierar medelklass och sånt där. Men det var ju en ja. diskussion om just ISK-konton. Ja. Höja beskattningen för de rikaste spararna, så att säga. Men det förslaget föll ja. en sparekonom på, som vi inte ska namnge här då, men, uh, sa att det var en häxjakt på vanliga människor som jobbade då på en av de, de bankerna som tjänat allra mest på det här systemet. Ja. Uh, rena gangsterfasonerna, uh, skrev Dagens Industris ja. ledarsida, som menar att det handlar om ett flagrant kontraktsbrott mot svenska folket. Förlåt, jag, det är lite jag håller, håller mig för skatt men eh, om vi bara ska vara pedagogiska här då, ja. för jag, jag öppnade ett ISK-konto ganska nyligen, mm. så jag är en av de här stackars, ja. eh, en del av det här svenska folket då som skulle bli utsatt för den här häxjakten. Vad är ett ISK-konto och varför införde man det eh, och vem är det som, som gynnas av det egentligen?
1: Just så här, man är, eh, I normala fall så är, officiellt så är ju fortfarande kapitalbeskattningen 30%. Det vill säga att eh, gör du en revinst på en aktie så tar du 30%. Eh, tar du aktieutdelning från en bolag, aktieägare så får du 30% och så vidare. Eh, men i, och när du säljer fonder. Men eh, ISK, investeringssparkonto då eh, ersätter man de här skatterna med en schablonintäkt kallar de Så då, då räknar man skatten på hela ditt sparade belopp. Och så, så relaterar man till statslåneräntan och så betalar man då 30% av den här schablonintäkten. Och med låga, ränt, låga räntor så har det där blivit väldigt lågt. Så jag tror att förra året var det då den skattebetalare på ditt sparade belopp var 0,375%. Okej, okay, mm. så, så då bara ta ett exempel. Säg att du, har, du kan ha en miljard då i, på ISK-konto och du, du äger det som börsaktier och då får du varje år 50 miljoner kronor i utdelning på det här bolaget då betalar du 0,375% på en miljard och då motsvarar det 3,75 miljoner så på din inkomst då på 50 miljoner så betalar du procent i skatt mm. det är ju ett skatteparadis jag, jag har själv svårt att, <går> svårt att liksom, för jag har inte, inte heller något isk konto att jag var tvungen att liksom verkligen kolla upp så här. Kan det här verkligen vara sant? Mm. Eh, och, och jag tror liksom att hade man som gått till val på att så här, nu ska vi genomföra en reform som kommer att kosta liksom 160-150-200 miljarder i, i uteblivna skatteintäkter. Och eh, den reformen kommer tillfalla mm. ungefär 3% av svenskarna till 3 fjärdedelar. Så tror jag mm. att det kanske inte hade lyft. Mm, nej, det jag, menar, det jag, menar, jag menar att eh, det här blir ju skatte, skattebortfall i alla fall när börsen stiger då, som den har gjort i tio år mm. och eh, siffror på Skatteverket visar att 10% av de som har ett konto äger ungefär 75% av alla pengar som finns på konton mm. så den här reformen som kostar enorma belopp i, i, i liksom missade skatteintäkter jämfört med det gamla systemet där tillfaller absoluta merparten jättefå eh, människor
0: Just och ja, men... om man är ner till 1% så tror jag det var eh, nästan. 40%. 35%. Ja, men
1: det är intressant för de siffrorna är ju helt i linje med, med liksom, eh, hur till exempel här Credit Suisse rankar och oenigheten i Sverige. Så det är ju mm. visat att liksom de siffrorna verkar vara ganska eh, relevanta. Men, men med det sagt så är det ju också det här har blivit naturligtvis väldigt populärt. Eh, och då är det ju också många småsparare som är med. Så att... Mm. Och skillnaden är att du betalar ju då eh, lika mycket, 0,375% procent om du har 10 000 eller 100 000 som om mm. du har en miljard. Och det, det är ju liksom...
0: med andra ord. Ja, men det, det, är det här Centerpartiets ja. det här idéprogrammet som, de, ja, som blev där det var månggifte och det var det ena, det är det de flesta kommer ihåg. Men det andra de fick kritik för var det här förslaget om ja. med det att alla, Det är samma skattenivå för alla. Eh, och det följer också då såklart när Annie Lööf fick åka hem från semestern där. Ja, och så där. Det här är ju ett antal år sedan nu, men, men det här är det ju faktiskt.
1: Precis. Ja, ja. Så det, det här är en väldigt extrem reform på det sättet. Mm. Men det är klart att om man då vill höja det, då, då är det ju sant att det är alltid mycket lätt. Mycket svårt att ta tillbaka reformer. Det är svårt att ge ett barn godis och sen ta tillbaka det. Mm. Eh, ingen politiker vill ju gå till val på att liksom försämra och höja skatter. Och Det är klart att jag skulle säga liksom lite hårddraget, men ändå, det har ju liksom, systemet har blivit kidnappat av att så många är delaktiga i det. Så mm. det är väldigt lätt att driva en opinion för att liksom behålla status quo. Mm. Trots att status quo innebär att man gynnar liksom oproportionerligt liten grupp som definitivt inte behöver någon statliga subventioner i 150 klassen. Eh, så att där, det är ju ett problem. Jag tror inte, nu tror jag inte att liksom det här kanske inte... Man räknar inte med det här när det här infördes. Man kanske inte räknar med att börsen ska stiga enormt mycket i 10 år. Men, men ändå, det har i alla fall blivit liksom, eh, konsekvensen. Och det är ju liksom, ja, som du säger, det, smygin, man smyginförde skatteparadis i Sverige. Mm. Och en platsskatt.
0: En anledning till att många, om man försöker följa börs-Twitter till exempel, som jag började göra, och man försöker hålla koll, då är det ju ibland man, man sätter på människor som kanske har 10 miljoner som de har lyckats få på börsen, eh, kanske 20 miljoner. Så och det är ju väldigt mycket pengar. Men det är inte så, man skulle ändå kunna kategorisera dem nästan som småsparare i, när det ah, gäller yes. ISK. Och att, men det, det finns ganska mycket, många människor som har, som människor jag känner som kanske började med 100 000, 500 000 och som nu har några miljoner. Och då känner yes. de så här att det är mig de är ute efter när man, när man då vill införa begränsningar på ISK för att det, finns så, det är så otroligt många idag som har ett ISK-konto och man vill kunna är... spara pensioner och, det, och börsen har ju gått uppåt väldigt mycket ja. eh, så då ser man liksom den här möjligheten att, mm. Mm. att eh, vara med på liksom, tåget att den ska begränsas på något sätt
1: ja, och, och, ja, I någon mening kan man förstå liksom att man kanske behöver en sån reform eftersom tillgångsinflationen i Sverige har varit extrem så mm. är liksom särskilt ung, många grupper har hamnat utanför och som liksom måste bygga upp ett kapital och känner säkert en viss desperation sedan ett pensionssystem som funkar ganska dåligt så att man måste vara mycket mer finansiellt sävig än när jag växte upp mm. eh, och då kan man ju tänka att man kanske vill gynna dem de som småsparare som bygger upp kapital men det kanske inte motiverar att man har liksom en, en, en platsskatt, men jag tycker det här är också viktigt för att det, det här är ju också återigen liksom apropå det här med arbetet, här gynnar man ju så otroligt kraftigt att äga saker Mm. jämfört med att arbeta och jag menar det här, om du säger då, jag tror att det här är hela den här revolutionen i Sverige med aktier, liksom alla har aktier och man ska som liksom, gå i pension vid 40 och allt vad det är, mm. en del av förklaringen det är ju det här i skåupplägget Så där kan du ju liksom leva på din utdelningsportfölj och betala mm. väldigt lite i skatt så det, det gör ju liksom mer överkomligt, men mm. det kanske inte riktigt om vi ska prata flagranta kontraktsbrott så är det väl ändå att i liksom en värld där man som då kapitalägare betalar en tredjedel av skattesatsen för ett cafébeträde Det är ändå mm. en liksom politisk omsvängning som heter Duga i Sverige mm. uh, och den har ju skett lite grann under raden får man säga.
0: Det var ju det här klassiskt, du återkommer till det i boken också om en Leif Östlings eh, citat där Vad fan, vad fan ja. får, vi, får jag för pengarna? Eller, får man för pengarna? Ja. Eh, att det kanske är fel person som utbrast det Det kanske är snarare är kafébeträdet då, som skulle utbrista ja. det än Lite eh, en Leif
1: Lite så är det ju och, och jag, jag, liksom, jag, nästan, jag hoppas nästan att jag har missuppfattat hela det här med ISK alltså, att, man, <laughs> att någon som liksom tittar i boken säger Det är ju helt fel om ISK, det stämmer inte ja. Uh, ja så här, för, ah, vad skönt, okay, det var inte så illa som jag trodde Men det är ju liksom Rent extremt och jag tror verkligen att så här, För svensk ekonomi som Vi har satsat allt på att vi ska arbeta vi att mm. så här, ta in Det som ska finansiera välfärden är ju liksom Skatt på arbete Det är mm. så vi har läckt upp det Och om vi är till att tiden att arbeta Jämfört med att äga Så kommer ju liksom, den skattebasen kommer ju minska Mm det är inte särskilt bra för samhällsekonomin om man sitter hemma och lever på sin utdelningsportfölj <laughs> för de skattentäkterna kommer lägre än om man jobbar som mellanchef i industrin eller vad man har gjort innan så att det är därför en massa osynliga kostnader som, måste, som inte dyker upp direkt
0: Det här är lite utanför din boks ämne men det är ju en del som pratat om just det här att det har blivit så lukrativt att gå in i finansbranschen och liksom förvalta fonder, arbeta med den typen av, av saker att de, så att the best and the brightest, gärna går in där för att där ja. finns det stora belöningar att få men det kanske inte är där att sitta och förvalta fonder och bli rik förvalta pengar och förvalta då liksom så att säga central, centralbankerna stimulerar ekonomin och det leder till att börsen du, du som sitter och förvaltar en fond kommer få bonus och, och liknande så du kommer bli rik men det kanske inte är där vi kommer göra genom att förvalta en fond jättebra så kommer vi inte göra något stort Genombrott i vetenskapen eller i tekniken. Nej. Och att, de, då, så att säga, de entreprenöriella krafterna som man kanske i tidig, tidigare generationer hade gått någon annanstans. Ja. De går idag gärna in i finansbranschen. Jag tänker på en, mm. min, jag har en, en, min storbror eh, doktorerad i teoretisk fysik. Många av hans eh, vänner och bekanta de började ju arbeta med för banker till exempel. Mm. Mm. för att man, man är väldigt bra på att räkna helt enkelt så fysik, teoretisk fysik, svarta hål i alla ära, det man kan använda den där kunskapen till är till exempel att tjäna väldigt mycket pengar ja. uh, nu jobbar han på ett av de här stora techbolagen istället ja, med är något det. som inte alls har med teoretisk fysik Nej. att göra, uh, men just att man kan använda den där förmågan men idag då, att man blir snarare en förvaltare än en skapare när det finns så mycket belöningar i den här branschen. Nu vet jag att det inte är det du har skrivit om, men jag tänkte bara höra vad, ja, du, vad du tänkte om det. Det, det
1: hänger, det hänger delar helt den synen. Det, det var ju en sån insikt jag fick i Silicon Valley där, där man ju i luftland satt liksom tiotusentals, hundratusentals av de absolut smartaste människorna från, över hela jorden. Från, hela, från Indien från liksom Afrika överallt i eh, Europa. Mm. Eh, och vad gör de? Till 95% procent så jobbar de med att optimera och maximera någonsin täckter. Silicon Valley borde egentligen heta Ad det är för det är liksom där pengarna strämmar in då, Till största delen Och i Sverige är det samma sak Här jobbar de smartaste människorna numera liksom På så här private equity-bolag Och som du säger mm. i finanssvängen Och, och varför, varför är det så lukrativt? Jo, det är ju återigen med tillgångsinflationen Ta fastighetsbranschen till exempel Som är glödhet och, och som nu liksom pekas ut Som en jätteorosmoln för svensk ekonomi och så där För att den är så högt belånad Alltså uppgången där och rikedomarna Som skapas där, det är ju till 90% procent. Eller mer än effekt av låga räntan. Mm. Fastighetsbranschen är ju som liksom, du köper ett hus, du får in hyror och sen ska du liksom betala lån. Mm. Eh, så att, eh, liksom, då, rent matematiskt så blir det som liksom att värdena bara skjuter i höjden. Ju längre, längre ju billigare blir att låna och desto lägre avkastning de som köper fastigheter att acceptera. Mm. eftersom alla alternativ är så dåliga som statsräntor är minus mm. får det en dubbeleffekt och det har ju liksom förstås gjort det här till en liksom, guld en guldrush i fastigheter och allt som har hört till liksom. och, och riskkapitalbolag samma sak värderingar på börsen och så vidare så att, och det här tror jag liksom man tittar man på så de fyra viktigaste yrkena i Sverige om du frågar politiker om ni lyssnar på partiledardebatt så låter det som att det är sjukvården Lärare, polis och militär mm. Alla de här fyra har det gemensamt Att om du ska gå in i dem eh, så, så innebär det en ekonomisk uppoffring en Relativt att du liksom tar en kula för laget inte, inte bara den bokstavet talat som är i militären och polisen Utan också i ekonomiska termer mm. Men En nytexaminerad polis i Stockholm har 26
0: 26.500 Nu
1: kommer det höjas till, till den astronomiska summan 28 och 5.
0: Det kommer vi aldrig ha råd med.
1: Nej, det är en det är kostnadsschock som som ja. inte, inte kan smälta. Och Nej. jag tror att, de här, de här, jag tror att det är en som ska försvara Sverige mot Ryss, Ryssland eh, tjänar 30 000. Mm. Och så du räknar baklänges hur mycket kan man låna på en sån lön om man är två stycken? Två plutonchefer. Mm. Ja, det, är inte, det är inte på söder man kan bo i alla fall så mycket. Nej. Så är det klart. Och det där blir ju ett problem. Och det skapar skapat osynliga kostnader. Men då blir det kanske inte självklart att välja de karriärerna. Eller välja lärare. Eller det sker någon smygande. Eller som kanske är kvalitetsförsämring. Talangerna går inte dit. På 70-80-talet var det jättehett. Om jag fattar rätt. Att plugga på socialhögskolan. För då fick man vara med och förändra samhället. Men nu är det ju handlingshögskolan som gäller förstås. Eller KTH. Så det där tror jag. Och där fungerar sig inte heller upp. Så det får man väldigt mycket sådana indirekta effekter tror jag.
0: Vi Kan vi gå in på fastighetsbranschen lite grann? För jag tänker att om man pratar om folkaktier ett tag var det ju Telia var väl ingen supersuccé vad gäller för folket väl eller det när det imploderade. Eh, Eriksson, en annan folkaktie som kanske inte heller levererade vad det skulle Nu har vi några andra folkaktier då, som man brukar prata om Det är väldigt många sparade investor i en sån ja, eh, Men en annan som är på väg upp i alla fall Om man kollar på hur många som har det är samhällsbyggnadsbolaget Just det. SBB eh, ja. Och den som startade SBB och som är vd där i Ilja och han, är som, han har varit en socialdemokrat i alla år och var en av Mona Salins närmaste medarbetare och varit förtroendeval för socialdemokraterna. Varför går det så bra för SBB? Alltså för de har ju ökat i värde på ett sätt som är, eh, det är svårt. att liksom, det, det rör sig om sådan astronomiska summor. Och du jämför hur snabbt han själv, Ilja, har blivit dollarmiljardär dollar eh, jämfört med Daniel Ek på Spotify. Det tog tio år för Daniel Ek att bli dollarmiljardär, men det tog fem år. Fylla Baselian att det. det. Så hur har SBB, om man tar dem som en symbol för fastighetsbranschen lite mm. igen varför går det så bra för dem och hur, har det gått, liksom, hur gör de?
1: Jo, och där jag har skrivit en hel del om honom därför att, jag tycker att han symboliserar ju verkligen det här nya Sverige skriver om. Och han har utnyttjat alla de möjligheter som den nya Sverige ger liksom finansiellt och liksom politiskt. Och så här, kortet, vad han blev rik på han har blivit rik på att Ta över tillgångarna som tidigare ägdes av det gemensamma. Det är liksom den enkla förklaringen. Mm. Så man kan ju titta så här. Eftersom han då har köpt det mesta hon äger. som har Någon gång ägts av kommuner. Han äg, köper direkt av kommuner. Vårdcentraler, skolfastigheter, polishus, kommunhus. Name it, liksom allting köper han. Mm. Och SVBs kurs har gått upp 600% sedan noteringen. Vem gjorde mm. den bästa affären? Det låter som att det var han som gjorde det faktiskt. Mm. <laughs> Utan att Det var någon som liksom jätteburs snille. Och... Har andra
0: kommuner inte ökat lika mycket? Nej inte, inte det. Nej,
1: inte så si Inte sist jag kollade kursen. På andra kommun. Och det här, vad beror det här på? Jo, han har ju förstått alla de här mekanismerna. Nämligen, ett, han har förstått den finansiella logiken. Nämligen att om du ska låna så, så måste du låna så mycket som möjligt. Ju mer mm. du lånar, desto billigare blir det. Mm. Så han har ju drivit en enorm liksom, expansionsstrategi. Och byggt upp det här jättebolaget med jättelån och hela tiden har räntan sjunkit. Och sen mm. har han ju då köpt hus, sen har han uppvärderat husen eller fastigheterna. Och det kan man ju då i den, de redovisningsregler som gäller så, så blir det i hans resultaträkning som en vinst. Som om mm. han räknar upp värdet på sina fastigheter med 10 miljarder, då blir det en vinst på 10 miljarder. Mm. Det innebär att han kan låna ännu mer med den här, den här vinsten som, som säkerhet i vår mening. Mm. Då fortsätter det här spelet uppåt. Och det bygger liksom stigande värden, sjunkande räntor. Och sen ovanpå det har jag ju då att han tar över liksom fastigheter från kommuner. Det är ju tyvärr alltså så att kommunernas synvinkel är ju liksom fullständigt vansinnigt. Mm. I, i Fast... finansiell synvinkel därför att, mm. eh, och det här, är, det här är ju liksom Sveriges kommuner och regioner och kommunen Väst som är de mm. stora aktörerna som har med det här att göra, har ju skrivit ganska tydligt att det är väldigt dålig affär. Mm. Nämligen därför att en kommun, staten och det offentliga kommer alltid låna billigare än, än eh, privata aktörer. Mm. Vilket innebär att eh, det är mycket billigare för en kommun att liksom ha kvar huset och i så fall öka sin belåning om man vill, behöver mm. få gott pengar så att, tittar man då på hur som 20 år särskilt med låga räntor så kan det bli liksom, dubbelt så dyrt eller ännu mer, tre gånger så dyrt över tid mm. att hyra mm. så det, det man gör är att man, lägger, man egentligen har skapat en framtida kostnadsbomb eh, därför att de här hyrorna räknas upp med inflationen och sen så tänker ju sig förstås Ilja att han ska höja hyrorna när kontraktsidan har gått ut efter 10 år liksom. mm. så att det kommer bara stiga uppåt och så har man fått, liksom, fått loss pengar men det är ju som en eh, finansiellt liksom, väldigt dålig affär då. Det är som att
0: kissa på sig då lite ja, grann. att vi har. Ja, så.
1: Precis, det känns bra, vi fick loss mycket pengar liksom. Men, mm. men, <laughs> jo, men du, har ju, du, du kan ju belåna dig mer istället. Och, och det har ju varit mm. någon slags bild av att ja, kommuner kan inte låna, eh, det finns ett låntak, så här, Men det har ju väst som ändå sköter upplåningen av kommuner sagt att nej, men det stämmer inte utan det är klart att man kan låna om, om man ser vad det handlar om. Att man mm. lånar de med liksom, med här tillgångarna som säkerhet. Och det här är någonting som Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad har sagt många gånger. Mm. De skötter ju statens upplåning att det är liksom idiotiskt att, att privata aktörer ska ta över de här tillgångarna. Och det här är ju förstås det har blivit det är bara, Inte bara ilja utan det är det hetaste segmentet mm. liksom, i den finansiella världen i att köpa nedslitna vårdcentraler och liksom skolor. Just det, och, och, och äldreboenden och, och ja. allt för det. Hur, hur har han gjort det? Jo, han, en, en, en anledning till att han lyckas med det Jag är förstås att han vet hur det politiska systemet fungerar. Han vet hur kommunalråden tänker. Han känner många av kommunalråden. Mm. Eh, han vet hur liksom, jag ska sälja in det. Han är liksom, en seriös aktör i deras ögon. Och jag säger inte på något sätt att han är något, liksom, något kriminellt eller någonting sånt. Han har ju bara utnyttjat systemet. Och inte ens att det handlar om korruption jag, Men om man pratar om vad är kleptokrati egentligen, det är ju att ta över tillgångar som är ägts av det gemensamma och på ett eller annat sätt utnyttja sina politiska kontakter. Och inga jämförelser med, med det som ryska och vigarka i övrigt, men det är ändå mekanismer bakom där.
0: Men vi har fler an, som andel av befolkningen, hur mycket de äger i Sverige, tar du? Ja, så alltså, vi, så, men det
1: där är, vi är värdsatta.
0: Vi, vi ligger snäppet så. över Ryssland, de är tvåa ja, vi, vi spelar i statistiken.
1: Ja, alltså det, det, det var ju den här listan som, som väckte lite uppmärksamhet. Financial Times gjorde det för så här, hur har det gått för The Billionaires under pandemin. Då hamnade ju Ryssland etta då. Alltså dollarmiljardärnas andel av rysk BNP var 40%. Och då hamnade Sverige tvåa med 30%. Det var många som blev förvånade. Men jag är ju precis då, på med min milliardärslista och kunde konstatera att för den här dollarmiljardärna grundade sig på Forbes-lista. Då var det 41 namn. Men jag kom ju upp i 81 namn. Och det beror förstås på att Forbes har inte samma lokal kännedom som, som en journalist i Sverige. Jag har ju grävt fram dessa lokala fastighetskungar som jag har talat talas om. Och så här, Anders Hedin, mm. Bil. och till och med det är jättemärkligt. Jag har flyttat Skånes Skåne så var det en reklamblad i inbladet i Sydsvenskan. som var en liten artikel om en entreprenör som håller på med klickor. Och så kollade jag upp hans privata bolag. Det visade sig att han är god för 14 miljarder. Okej. Okay en person som inte är med liksom, så det är en, en sån person missar ju folk. och då kommer mm. jag fram till att de, det de här 81 personerna tillgångar var värda 49% procent av BNP så att etta mm. Sverige långt därefter Ryssland och sen kommer resten
0: Just det, så oligarkernas Ryssland är två och eh, DDR, DDR Sverige är etta
1: Ja, lite ja. så, och, och, men just det är så, här, och det är så här, man ska inte jämföra det som ryska för det, många av dem är ju rent kriminella men jag tycker det är relevant att prata om den här, den här enorma överföringar... Jag
0: menar inte heller. Det är nej, nej tillräckligt med jag jag att ingen, för, för då öppnar man <laughs> upp så, får så här onödigt. Utan
1: det är dumt. Utan det är fakta talar för sig själv. Nämligen att det mm. har skett en enorm överföring av tillgångar som vi ägde tillsammans mm. till, eh, till privata aktörer. Och det har ju varit mm. liksom dels en dålig affär. Och dels tror jag att det har varit en otroligt missad chans, till exempel när det gäller allmännyttan. Alltså, alla, mm. alla de områden som nu är på 9 av idag dag på grund av genkrimineten. Det mm. är, är ju områden som har bytt ägare till ständigt högre värderingar där vissa aktörer känner att liksom, det är många tiotals miljarder som har tjänats. Och det är den här mm. uppgången som helt har då gått de, här, de som bor där och de kommuner som, är, som de här områden ligger förbi. Pengar som Just har kunna. Du...
0: Ja, du pratar om det i, eller du skriver ja. det i boken, just hur. För det, det, den kontrasten där tror jag kan sticka i ögonen eh, hos många. Mm. Just att eh, det förmögenhetsmiraklet finns, <laughs> åtminstone ja. till dels, i de svenska förorter. Och de här bosåskaderen, ja. och och som, ja. som du säger, då liksom har, har förekommit i nyheterna väldigt mycket. De, det är ju inte så att de som bor där har sett, sett av de här miljarderna Men så, så hur, hur kan man tjäna massa pengar på att äga bostäder i utsatta områden
1: ja exakt jo därför det, är, och det enkla svaret är ett ord, kassaflöde <laughs> för allting handlar mm. om kassaflöde i den här lågränte ja. de, de ser ja. inte husen, de ser kassaflödena uh, och mm. varför då, jo därför att det är bostadsbrist som så, så man kommer att hyra ut hur dåliga de här lägenheterna än är Uh, och har man inte pengar att betala hyran så kanske uh, det sociala som står för hyran. Uh, mm. Så det finns liksom säkra intäkter och hyren är på ganska låg nivå. Och det man gör då är att man köper husen och sen så när någon liksom, flyttar ut uh, så renoverar man den personens lägenhet och mm. höjer hyran. Mm. Och det, jag, jag tror jag för det med boken med att du äger det som ett, ett sovjetplan från 60-talet och så byter du ut några av sätena eh, mot så här Emirates eh, business class eh, flatbeds liksom. och så ja. höjer du priset på just dem. Men ja. huset är mycket riset fortfarande mm. och man har ju inte liksom, med kanske några undantag gjort någon så här helrenovering eller stambiten eller gjort om hela kvarter eller det som behövs i de här områdena utan det, man har ju gjort den här modellen med liksom renovering efter hand, höja mm. hyran och sådär. Eh, och det är på grund av de låga räntorna och liksom att eh, avkastningen på allt annat har varit så dålig har de här tillgångarna ökat jättemycket värde. Inte minst därför att det anses stå så säkert. För någonstans mm. så står ju liksom, som sagt, samhället, svenska samhället som en slags yttersta betalningsgarant. Mm. Eh, så har det blivit de här enorma värden. Och nu köper man och säljer och liksom värde går upp. Problemet är att hade liksom de här fastigheterna behållts om det bara räknar, hade man liksom kunnat få loss, då hade ju kommunerna kunnat tillgodogöra sig den här värdeökningen. För den är ju på riktigt ändå. Och liksom, kan jag tänka dig som 20 miljarder som hade kunnat satsas på att göra om olika utsatta områden. Mm. Man får rätt mycket för de pengarna. Men ingenting det... Det. De, här, de här områdena är ju i, i liksom, om möjligt ännu sämre skick än, än när de började säljas ut. Mm. Enligt, enligt många som reportaget.
0: Är det av ideologiska skäl som man håller på och säljer, säljer då allmänheten? För man tänker i linje med den här managementskolan, public management, som är väldigt svepande. Men att man tänker att privata utförare är mer effektiva, kostnadseffektiva. De gör ett bättre jobb så att det är bättre på alla sätt och vis om de sköter det. Än om vi sköter det i kommunal regi eller statlig regi. Är det det som ligger bakom det här fast man då blir avrådd från Sveriges kommuner och regioner till exempel att, att göra det här?
1: Ja, nej, men det är en bra fråga. Det är, men det är klart att det finns en relevant diskussion. Så här, är det offentliga eller privata bäst skickar att äga olika saker? Och det är ingenting som jag lägger mig i. Men, men jag vet inte, jag har inte hört talas om någon ideologi som tycker det är bra att slumpa bort tillgångar. Och den, liksom. ah, <laughs> alltså, nice. Det är det som är kärnan här. Att det det inte handlar inte om liksom det utan här är eh, någonting man kan räkna ut. Att det här är en, en, någonting man förlorar pengar på. Och som mm. gör att kommuner inte sparar utan kommuner kommer att förlora pengar över tid. Mm. Eh, så, så det, och sen är det klart att det, det är en helt annan diskussion om man ska äta, äga privat eller offentligt. Men jag tror att många av de utförsäljningarna som har skett har ju skett av ideologiska skäl och då pratar jag inte bara om bostäder och fastigheter utan när man har sålt vårdcentraler i Stockholm, det här är ju väldigt omskrivet. Mm, och då... och skolor, hela välfärdskapitalismen
0: ja, ja. egentligen är ju och bygger ju på att man har sålt eh, lågt värderat och sen på väldigt kort tid så har det blivit en eh, enorm värdeökning.
1: Precis, så att det, det är ju, ideologin har ju gått före liksom, det finansiella förnuftet. Mm. Borre regeringen sålde ner sin post i eh, som det mest högavkastande bolaget på Stockholmsbörsen. Eller som liksom varje år säger också idiotiskt mm. för att amortera av, på statsskulden till nollränta. Eh, mm. Så att, liksom, det har blivit såna sådana liksom, så paradoxer att man, man gör någonting för att gynna det offentliga mm. av ideologiska skäl. Men, men istället så blir det tvärtom.
0: Ändå en sak då med Ilja Batljan och eh, är ju just att han är politiker, mm. eh, tidigare politiker mm. och om man kollar in, nu skriver inte du så mycket om välfärdskapitalismen sådär eller liksom skolor och sånt där för det är mindre pengar det handlar om där kanske men många tidigare politiker har ju gått in antingen då i konsultbolag som eh, arbetar med de här sakerna eller i, eller i några av de här skolföretagen vårdföretagen och liknande mm. eh, och vi har Göran Persson som eh, också har gjort bra ifrån sig på GKL och konsultbolaget och Björn Rosengren, Per Nuder, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt eh, som du skriver. Och de, det, det är människor som har haft nyckelroller, helt avgörande betydelse för hur Sverige utvecklas de senaste 25 åren vad gäller ekonomi och politik. Och under just den här perioden då så har det blivit människor som har haft mycket, de har fått mer och människor som haft lite, de har fått mindre relativt sett. Och nu så tillhör de här människorna, de absolut rikaste i landet. Är det ändå inte någonting med det här som, nej det, det är inte kanske korruption, det är inte något kriminellt, men... Är, är, är kanske klepsokrati. det känns som att det borde finnas något sätt att beskriva det här på som inte gör att man själv får kritik.
1: Ja, men precis. Det är, ja, men du har helt rätt. Och det, är, det här är ju liksom. Jag tycker att man kan säga att uppenbarligen så finns det en väldigt bred politisk uppslutning i Sverige kring att den här utvecklingen att den är bra för Sverige. Mm. Eftersom det här har ju skett över liksom, eh, socialdemokratiska regeringar, borgerlig regering, socialdemokraterisk regering. Mm. Eh, så att jag, det finns ingen annan tolkning att det här är så det ska vara i Sverige. Även om det, mm. retoriken kan låta annorlunda, eh, säkert om man hör Magdalena Andersson nu. Men jag ser inga åtgärder, jag ser ingen förmögen att skatta, ingen ränteavdrag som tas bort. Och så där, så att det är väldigt mycket snack. Men, men återigen, de här som nämnde, de här personerna som har varit helt avgörande har då, som av en händelse eh, tagit sig till en grupp som har blivit mest gynnad. Och där tror jag, och där är du bättre på att bedöma än jag men det kanske är den mest underskattade eh, liksom politiska förändringen i Sverige nämligen <laughs> förflyttningen av de här socialdemokraterna eh, till liksom den här extrema kapitalägarklassen om man ska prata det språket. Mm. För att, vad innebär det? Jo, det innebär att liksom hela den här modellen som man har byggt upp Sverige kring, den trossar sig sönder. Jag menar, vad, om du, du är... En liksom gräsrotsmänniska engagerad i ABF i Allingsås. Du har några mm. botcyklar, du delar ut lappar, du liksom går på möten du utbildar liksom nyanlända och så ser du liksom hur politiker använder sin eh, det kapital typ de har jobbat upp från sina förtroendeposter till att berika sig själva. Så mm. att, vad det, där kan man prata om flagrant kontraktsbrott. Mm. Och, och jag menar inte att det är någon som de har gjort något fult i sig eller liksom, de är vissa företagare men men utifrån deras egen retorik och liksom hela den eh, samhällsbyggelse som de har propagerat så blir det ju lite märkligt, mm. minst sagt. Och, och det där tror jag att man, man underskattar. För då, då signalerar man ju att liksom politiken är ju någon slags, eh, någon slags ny version av handelshögskolan där man liksom lär sig hur man blir, blir rik. Och, och jag menar liksom rent filosofiskt kan man ju fråga sig att eh, om du får en förtroendepost så hamnar du på en eh, position som statsminister och finansminister. Du får massa kontakter och kunskaper på grund av den posten. Då kan du ju, det är ett förtroendekapital som du kan investera på två sätt. Du kan plöja tillbaka det till det allmänna genom att ha nya förtroendeuppdrag. Eller så kan du omvandla det till privat kapital. Eftersom mm. det du sitter på är värt väldigt mycket i privata sektorn. Mm. Uppenbarligen har det blivit en enorm... Industri av att göra det senare Inte bara i göra här person Utan så nämnde alla de här andra politikerna Som har gått till lobbyister och så vidare det, de det är väl över tusen jag, jag fick
0: också erbjudanden när jag hade slutat mitt senaste jobb
1: Ja, precis ja, Och det
0: var äh, Intressant
1: ja. Jag det... eh,
0: Av ideologiska skäl Så ja. eh, vill jag inte Arbeta för, Nej. för Nej. Någon på det sättet Men eh, det, man kan säga att det är mer lukrativt att skriva debattartiklar åt någon
1: ja, just det.
0: än att göra det i sitt eget namn. Exakt. Får noll kronor att skriva en debattartikel när du gör det själv för att du tycker någonting är viktigt. Men du kan få ganska mycket om du gör det för någon. Om du kan skriva en debattartikel till exempel till försvar för tobaksindustrin så alltså det kan vara någon sån här fråga, liksom det är mm. kontroversiell men om du kan skriva den artikeln i ditt eget namn utan att deklarera någonting, så kan du kanske få, vet inte, 50 000 kronor för en text. Så får man reda på att människor gör sånt där. Alltså, det, det, det här är liksom det är så här en illa dold hemlighet. Precis som den här hemligheten att människor som står med sitt namn under texten inte alltid har skrivit sin egen text. Att alla vet det. Liksom att politiker har skrivit sina egna texter. Men skribenter gör inte heller det. För att om de har en identitet eller någonting som de är viktigt för tidningen så kan de få... Kan en redaktör i princip skriva den texten åt den personen? På samma sätt så kan du så här få pengar liksom från lobbyorganisationer. Det här är såklart på väldigt låg nivå. De flesta gör det mm. mer liksom. Men, men det är intressant att få, få en liten inblick i den världen och se att det här skulle kunna vara... Det är klart att människor vill ha pengar. Det är klart att människor behöver leva liksom. Mm. Och... Eh, Oh. Precis,
1: och jag, jag tror att det, här, det hänger ju också ihop med med hela tillgångsinflationen nämligen att om man har varit statsminister så kanske man anser, har mm. man ju en viss liksom, livsstil, en viss uh, social status och, det, som, och ekonomisk status. Och det är inte så mm. konstigt, men jag menar, tidigare i Sverige så bodde ju här i Lund finns någon så kallas professorstaden, och det är mm. jättefampiga bilder, där bodde också professorer på 70-talet. Mm. Nu är det ingen professor som har råd att köpa där. Statsminister... Samma med
0: Kobo här i Uppsala. Ja, ja, exakt. Det, det är det finns inga, här är det företag som ja, dyr, ja, <laughs> eller köper.
1: Ja, exakt. Därför händer så det är samma sak för politiker. Så att är du, vill du liksom bo som det ans, anstår en tidigare statsminister? Ja, då gäller det att liksom få upp ditt kassaflöde ganska rejält. Mm. Så att det, det, det är tror jag också en, en del av det här. Och jag är fortfarande fascinerad att Björn Persson får uttalas hela tiden som tidigare statsminister. Jag undrar alltid, vilken kund fakturerar för det här? Den här mm. åsikten. Och hur mycket? Jag kommer när Fridolin slutade som språkrör. Mm. Så blev han han lärare igen. Och det blev stora rubriker. För det var underförstått vad det så här, varför cashar han inte in? Mm, exakt. Samma med
0: Ann-Sofie att... Hermansson i Göteborg. Ja, ja. Hon, hon äh, ju, jobbar ju som... Äh... Oh, det heter inte sophämtare, det heter något annat. Ja. Det är väl precis lokalvårdare, det finns något annat. det
1: Renhållningsarbetare,
0: ja. alltså, renhållningsarbetare ja. just det, ja. precis. Ja, men hon jobbar, jobbar ja. med det nu. Sen Kanske hon inte alltid kommer göra det. Men det finns ju ett ideal här som jag, som jag tycker är ganska fint. Som de, de, första, liksom, de första amerikanerna, som, alltså de som under frihetskriget på 1700-talet och sådär. Mm. De hade som ideal, det är därför Cincinnati heter Cincinnati, för Cincinnatus var en tidig diktator. På den tiden betydde det bara att du fick makten över militären en kort, en kort period. Och det funkade faktiskt ganska länge i Roms tidiga historien när Rom var en republik. Så han blev diktator två gånger och sen så avsade han sig makten precis som han skulle. Så åkte han tillbaka till sin bondgård och han blev återkallad då. Så den delstaten är eh, döpt efter det och det var faktiskt det George Washington gjorde också mm. när han slutade som president Då, och han återvände till sin gård och jobbade mm. där ja. och det har väl i princip ingen amerikansk tror jag inte någon amerikansk president har gjort sedan dess där makt, makt äh, hans exempel följdes inte men det fanns ett sånt ideal och det finns kvar liksom, om man läser dem just det där att du inte ska bli korrumperad av makten på det sättet precis jag hör ju själv hur jag låter som så där, alltså patetisk i sin ursprungliga betydelse, det här att man har känslosam, att man är för högt känslosamt läge liksom, att det känns som ett sådär eh, alldeles för högt flygande ideal, det är nästan ja. löjligt att yttra det högt
1: Det, det där är jätteintressant för det här är ju som liksom hela kärnan i det jag som fick mig skriva den här boken att det här idealet har ändrat så mycket att, mm. att man pratar om ett ideal där man säger, jag, jag engagerar mig för att jag vill förändra samhället det låter ju liksom jättelöjligt Mm. Det är just som liksom, du säger patetiskt.
0: I alla såna här serier som har kommit de senaste åren också, om man ska kolla på om man ska beskylla populärkulturen för någonting, om att ta Game of Thrones, House of Cards, så är alla idealister antingen är de hycklare, alltså de ljuger och, och är egentligen någonting helt annat, eller så är, får idealisterna straffas, idealisterna stenhårt för att visa för tittarna att det här, så här idealistiskt kan man inte vara. Nej. Uh, idealister har liksom ingen, ingenting att hämta Nej. i världen.
1: Men problemet med det är ju att vi kräver uh, av de som ska sköta sjukvården, polisen, militären och skolorna att vara idealister. Mm. Det är det vi kräver av dem. Och det, den ekvationen går inte ihop. Mm. Vem, vem, varför, ska, varför ska de liksom, i någon mening offra sig och det menar jag inte på något sätt utan det är ju jättefina liksom, yrken alla de här men så som vi har utvecklat systemet och de signaler som skickas från politiker så är de eh, då någon slags idealister mm. som ska då brinna för skolan och så det är fantastiskt att de gör det men, men eh, det där tror jag är liksom jättefarligt för, för Hela liksom, samhällsbygget.
0: Det är inte någonting vi, vi debatterar särskilt mycket. Att det, är inte en, det här är inte en särskilt levande debatt. Det, det är snarare, alltså det, jag tror det är lättare att få spin på en debatt om att eh, public service eh, har varit vinklade. Eller att eh, med, med den typen av frågor. Det är lättare att få, få igång en debatt där. Och om man spolar tillbaka 30 år i tiden eller 25 år i tiden så var det, så var det debatt som till exempel om direktörslöner eller Just sådär. Mm. Och någonting du visade då i boken är ju också att den debatten borde kanske man inte ha, eller man kunde ha haft den då. Men den är mer relevant nu än vad den var då. Men vi har den inte. Den, är, den, är, Nej, den finns inte på, det är valår nu. Vi har, vi, vi, om om mindre än sex månader är det val men det finns, den här diskussionen finns ju inte
1: Nej, det finns inte alls och det är liksom vissa grejer som jag menar, ta de här EQT som trots allt man pratar om vinster i välfärden de, det är ju så här bolag som lever på att skära av 20% av framtida pensioner i vinstdelning mm. och då har vi då liksom 25 miljardärer som skapas skapats bara i det bolaget mm. men det är ju ingen som diskuterar det överhuvudtaget eller, eller liksom Ilja Batchland det pratas ju inte på politisk nivå och jag tror att det är det som är grejen det var lite grann när jag, när jag liksom tänkte så här, om man har barn och så här, och ska försöka vara en bra pappa så är det som och nu när barnen blir äldre så ska man försöka liksom utbilda dem hur samhället funkar och då insåg jag att det som hade, det som jag växte upp den populärkultur jag konsumerade typ Alfons från liksom allt från hela den mängden, Alltså lings och allt det där, Så är det så här vissa som liksom saker man upprepar att det är så här viktigt att vara snäll och viktigt att dela med sig och viktigt att tänka på andra och man ska inte liksom, pengar inte allt här i världen. Men mm. det är inte så det funkar. Pengar är superviktigt idag. Mm. Och jag såg i ungdomsbarometern så var det som liksom den stora raketen förra året bland som liksom, tonåringar var ju att pengar. Det var viktigt mm. att omgås med familjen. Så, att, ja. så det, här, det här, som du säger, vi pratar inte så mycket om det men jag tror att det betyder ju otroligt mycket. Vad är det vi siktar på egentligen? Vad är målet med tillvaron? Mm.
0: Jag, jag ska släppa det snart. Men ja. två, två saker till. Och det var under då pandemin som vi fortfarande i någon mån kanske är kvar i men ingen orkar bry sig om det för mycket mm. som sker. Men så gjorde man de här stimulanserna. Och statens eh, stimulanser till företagen var väldigt stora, stadsstödet. De här företagen då som har vant sig vid att dela ut bonusar, de mottog också stöd. Och du tar upp, hur, tror du det var Volvo och ATENDO tog du upp. Eh, och ett av företagen sa att de absolut de skulle liksom inte höja sina egna lön här. Och, och så, jag kommer inte ihåg vilket det var. Mm. Men man delade ändå ut bonusar. Trots att det då, liksom efter att ha tagit emot stöd från, från staten. Mm. Och det tyckte man inte alls var orimligt.
1: Nej, men det där har blivit, det tycker jag är jätteintressant, för det har blivit någon slags självklarhet att man... Att man privatisera vinster och socialisera förluster. Det har varit det mm. som det är usual, nämligen att när det går illa då springer man jättesnabbt till staten och tycker att man ska ha massor av hjälp och det är fruktansvärt att inte pengarna kommer snabbare. Men sen när det går bra då ska staten inte lägga sig i. Liksom. Och det där är ju inte riktigt eh, någon slags traditionell marknadsekonomi heller. Säkert inte om man lägger till aspekten då att riksbanken och centralbanken är ju världens största försäkringsbolag som hela tiden Eh, rädda, liksom högbelånade liksom spekulanter och sådär
0: mm.
1: men det är, och det är också den där paradoxen att, till exempel med bonus att man, å ena sidan så säger man att jo, men det är klart att vi skulle jobba lika mycket utan bonus, men å andra samtidigt så säger man att det är jätteviktigt med bonus och i fallet mm. här Volvo såg det ju att jo, men det är klart att, tycker han ordföranden Karl-Alex ut och sa att, ja men nu när det är så illa här med pandemin så är det klart att vi slopar alla bonusar men sen så kommer man på att det var jätteviktigt med bonus och då gjorde man om reglerna mitt mm. i. Så att man kunde betala ut bonus. Och det där eftersom är ju... man
0: inte eftersom de målen man hade för ett vanligt år eh, är orimligt att ställa Exakt. under ett, ett pandemiår. Så då är man ju kanske värd bonus vid en mycket lägre nivå. Eh, trots ja, allt.
1: För då går det från den här grund, grundprincipen att när det går bra för bolaget så går det bra för vd. Men det ja. gäller ju uppenbarligen inte riktigt. Utan det ska alltid gå bra för vd. Mm. oavsett hur det går för bolag, det har blivit den modellen det har ju inte heller någonting med med marknadsekonomi att göra liksom det är en slags grundprincipen bland annat att belöna efter prestation Och kan man ju se till exempel samma sak i Ericsson där, liksom, där de fick böta 10 miljarder för, för liksom omfattande korruption men det räknades man inte in när man, skulle, när man skulle räkna ut bonusen utan det räknar man bort då det, mm. Den montan fick ju aktieägarna ta. Det tog ju... Det, det som upp hela vinsten det året. Mm. Men, men börjar Ekon fick ändå få bonus. Och jag tror att det där hänger ihop med... Det har blivit ett väldigt snårigt sätt hur man ska betala vd liksom. Man har ju också lärt sig hur man håller ner siffrorna i, som hamnar i tidningen. Och jag tror mm. att eh, egentligen är det ett förtäckt sätt att betala människor, nämligen att man ska alltid få bonus. Mm. Egentligen oavsett hur det går. Eh, och jag tror ännu viktigare är att varför är det så viktigt? Jo, Därför att eh, volvo tjänar tjänar 50 miljoner per, året, per år, eh, det är tyvärr ingenting för tiden. Mm. Det är ingenting om du jämför med eh, människor som är betydligt mindre seniora som på liksom, equity som kan dra in 100 miljoner per år i vinstdelning och, eller 200, 300 mm. och sen ha aktier för 10 miljarder. Mm. Det är förstås sådana och människor. I
0: jämförelse med det... Det beror, ja men Vilken peer-group du väljer att ha ja. där Så är det ju ja.
1: Då måste jag tänka själv om jag, Vi är journalister och liksom, jag, jag tjänar tycker jag, Jättebra, men om du tjänar liksom En miljard så, mm. <laughs> eller liksom, Tio ja. miljoner eller hundra miljoner Så skulle jag, åh, så det är konstigt Uh, och det är klart att de jämför sig uh, på det sättet. Och det jag finns tror...
0: sådana skillnader inom journalistbranschen också. Till exempel vi då som har, nu är inte jag längre fast anställd, men om man jämför en fast anställd på en tidning med uh, de frilansar som man är ja. helt beroende av. så klart det, det. att det är liksom en annan, annan, men jag känner många som ändå är så återkommande medarbetare. Mm. Men de får inte några medlem, de får inga löneförmåner, de, de kan inte sjukanmäla sig och arvorna har inte stigit särskilt mycket. Mm. Men eh, när man själv arbetar som fast på tidningen så kan man ha en dålig dag man kan ha en bra dag. Eh, man ska såklart skriva om man har förväntan och man måste producera allt sånt där. Men när du väl är inne där så har du det ganska bra. Och hela journalistbranschen ser ut så här också. Men med det sagt då, då, då är vi på lönenivåerna så det är ändå skillnader däremellan. Är liksom, den ena kanske liksom får 60 000 i månaden eller 40 000 i månaden och den andra kanske får 10 000 mindre i månaden eller 20 000 mindre i månaden Men det är liksom de små... Det är stora skillnader för den som får mindre, men det är, det är små skillnader om, om du jämför när du befinner dig över 0,1 procenten i Sverige eller sådär.
1: Ja. Och jag menar, ta Eriksson. Han har tjänat 100 miljoner per år. Vissa år, och det är. Jag tror att han, jag är ganska säker på att han känner sig underbetald, nämligen för att mm. han ska ha kompisar på Investor som är PKT, vi är ju mångmiljardärer liksom, hundra ja. miljoner, det går bort massa i skatt och liksom man ska ha man hus i Denver och det kostar massa, alltså plötsligt det inte så stora pengar. I den här...
0: Relativ fattigdom gäller även inom den här gruppen.
1: Att I allra högsta grad. Mm. Och det finns, ja, vi har hört på omväga liksom, människor som tjänar 50 miljoner och känner sig pressade därför att de bor granne i Verbier med någon riskkapitalist som har råd med allt. Liksom. Det har ja. inte råd med allt om de tjänar 50 miljoner. Alltså det har blivit lite skruvat. Men, så, och det tror jag jag sipprar ner från toppen ända till, till botten. Liksom.
0: Men det är någonting här, du citerar eh, Johan Norberg i det här och jag tyckte det var intressant för han är, inte, han är ju känd, han skrev 2000- ett var det väl, så skrev han till världskapitalismens mm. försvar och blev väldigt känd med det och nu så skrev han en, en bok som kom nyligen, som jag, jag kommer ihåg vad den hette nu, som också som är liksom en uppdatering.
1: Kapitalistiska manifestet. va? Just, det, just ja. det.
0: Så här har vi inte liksom eh, ett, ett, en skägg i marxist, men han skriver så här, centralbankerna körlar de redan besuttna genom att möta varje marknadsoro med massiva monetära stimulanser och lägre räntor vilket pumpar upp bostads- och aktiepriserna trots att ekonomin lider. Har man kommit tillräckligt högt i samhället verkar gravitationen vända så man bara faller uppåt. Vi har ju pratat om det redan med just den här tanken att det är liksom en, 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 en grupp människor som inte arbetar i in förhållanden där de blir too big to fail. Och ta Ilja Butler, då. nu har inte han felat än, men låt oss säga att han har tagit så stora lån, han äger så mycket, hans SBB utgör en så stor, de är, som en, de är liksom som en, en bank nästan i sin storlek. Om de börjar krisa, om allting börjar falla, då kan, det är det väl inte orimligt att tänka sig att man kommer behöva rädda SBB på något sätt?
1: det gjorde man ju under pandemin hans liksom obligationer så här, räntan gick upp liksom tre gånger om på några veckor ja. och sen slutade det med att Riksbanken eh, inte nog med att de, liksom, de lugnade ner sig för att de annonserade att de skulle göra saker de köpte till och med hans värdepapper mm. <laughs> och pressade ner räntan så att, och det är liksom någon av mina, ett av mina huvudteser i boken är just att det här vi har sett handlar egentligen inte om traditionell kapitalism och marknadsekonomi så det borde vara någonting som engagerar lika mycket på vänstern på höger. och vad menar med det? Jo, nämligen att det centralbanken har gjort är att man går in när man då digitalt skapar pengar då som Riksbanken gör och köper värdepapper. Vad är det man gör? Jo man upphäver ju liksom den fria prisbildningen på den viktigaste mm. marknaden, den, till exempel på statsråd och papper, världens största finansiella marknad. Mm. Eh, och, och det var ju det man gjorde under eurokrisen, efter franskrisen, det var ju det man gjorde i USA efter franskrisen och, och man kan säga att man har dubblat eller tre, tripplat den strategin under pandemin. Mm. Och, och det här har ju varit sant liksom i, i över tio år det är ingen fri prisbildning Jag menar, italienska statslåneräntan reflekterar inte att de har usel tillväxt i 20 år och eh, som skulder på 170% av BNP utan mm. det, är en, det är en effekt av när vid, vid vilken nivå kommer ECB börja köpa för att pressa ner räntan mm. och det här sipper ner sig på, på alla, alla nivåer mm. eh, och, och till slut så blir det då därför kan det uppstå sådana jättekonstiga saker som att det är åtta elsparkscykelaktörer i Stockholm, ingen mm. tjänar pengar och alla är arga. Liksom. Det är liksom den yttersta konsekvensen. Mm. För det är inte marknadsekonomi det är inte marknadsekonomi att klara är 400 miljarder. Det är en effekt av liksom, förvrängda finansiella liksom, förhållanden mm. och upphäver gamla ekonomiska lagar. Mm. Eh, och, och det, men det är klart att de som är vinnare. Ilja Batschall skulle aldrig hålla med om det. Nej. Att, att det är någon yttre faktor som har lett till hans framgång, utan det är ju Nej. hans hårda arbete och det är klart att det ligger en del i det men, men jättemycket är ju och det, och det han Norberg um, trycker på som jag tycker är väldigt viktigt är att det har varit en, över lång tid har byggts upp en liksom asymmetri. nämligen att man är jättesnabb att uh, uh, liksom stödja marknaden när det blir en uh, börsras eller någon krasch men man är inte alls lika snabb åt andra hållet och det ser vi ju just nu. Nu har vi liksom inflation i västvärlden, i USA på 7-8 procent, i Europa på 7 procent, i, i Sverige snart 6 och räntan är noll. Mm. Däremot när, det blir, när börsen rasade under pandemin så tog det bara några dagar innan man sänkte räntan, eh, lanserade det mest massiva stödpaketet någonsin i historien, mm. så där. Så att det, är, det verkar som att liksom, den viktigaste barometern för det mänskliga livet är ju börsen, Dow Jones. Om det faller då i kris, då händer det snabbt. Liksom. Det blir mm. mycket snabbare att rädda börsen än att rädda liv och få fram mm. respiratorer eller liksom munskydd och så mm. Och det här blir ju klart att för varje gång man räddar och det man gör också är att man undviker företag som kanske borde ha gått under går mm. inte under och det är ju problem med det europeiska banksystemet, massor av banker är egentligen inte livskraftiga och det där sänker mm. tillväxten över tid till, plus att det då ökar risktagandet. För att mm. jag menar, eh, det är ju en logik i att ju större risk du tar som du sa så desto större chans att du blir räddad. Mm. Eh, och det tror jag också, tror jag min tolkning av bostadsmarknaden under pandemin är delvis att man tolkar som att Riksbanken gick in och räddade bostadsmarknaden. Mm. Att den har blivit too big to fail redan i Sverige. Och då kan ja. man ta mer risk som individuell eh, bostadsköpare.
0: Jag tänker bara om, om medelklassen så att säga hade fått, det, hade fått det bättre under den här perioden också, så att säga. Om, om alla båtar steg, så att säga, av, att, av, av tidvattnet. Så tror jag att det hade kunnat vara positivt. Uh, alltså, då, tror jag ändå, då hade man inte varit så kritisk med. Någonting du tar upp då, när man jämför liksom, olika grupper är ju att människor som är nedre delen av alltså, som är medelklassen så har det faktiskt gått sämre för eh, de senaste 25, mellan 1995 och 2019. Mm. Alltså den, den översta 10%, liksom 10%, där har de gjort, under perioden har Sveriges BNP växt med 160%. Mm. Den nedersta gruppen, den nedersta 10% eh, har, har, växt, har ökat sin, sin förmögenhet eller sitt välstånd med 95%. Går du på medianen i hela befolkningen på 50 procenten och då är det 142 procent? Är du på 10 rikaste så är det 174 procent. Men går du liksom allra högst upp då är det plus 457 procent. Mm. Det är ju en, en känsla där, där, där den rikaste har verkligen dragit ifrån. Och att, men med det sagt, då, där, där liksom, det, det här följer ju på det vi har sagt som du har gått igenom här som du skriver i boken att. Om man korrigerar då för bostadspriser och liknande mm. så har de följts åt ganska väl, de rikaste och eh, bostadspriserna. Mm.
1: Mm, det är bara precis. det
0: att om du är då polis med 26 000 eller, eller läkare ibland också till och med, eh, sjuksköterska i alla fall, eh, lärare, då har du inte längre råd att bo på Södermalm till Nej. exempel. Knivsöder är knappast knivsöder mm. längre så att säga. Utan det är, man går inte runt med kniv, man kanske går runt med en, nu väl inte längre med en Men alltså det, det är helt andra grupper av människor för att man, mm. man, har, inte, man har prisats ut ur olika områden. Så medelklassen har liksom inte tagit del av den här kakan.
1: Nej, men exakt. Och det, det, nu pratar du om liksom inkomsten. inkomsterna. Ovanpå mm. det, som du säger, så är ju även förmögenhet som du skulle säga, är ännu, ännu viktigare. Och jag blandade finns... lite där. Nej, men det, 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 det är helt <laughs> rätt. Och det, det visar så här, ett, ett problem är ju att man inte riktigt... Man, vi vet ju för lite om, om hur vi har egentligen Sverige. Mm. Alltså, hur mycket pengar vi har. Finansinspektionen har försökt illustrera det här med att... Ju, vad händer om räntan stiger? Att liksom visa att väldigt många har trots att man på pappret kanske till och med har miljoner i bostadsförmögenhet eh, så har man inga pengar. Man har liksom inte till ord utgifter, man har ju så stor marginal och räntan öka liksom. Eh, så det där är ju liksom ett, eh, ett jätteproblem och det är, så här är också att liksom eh, vinnare föder vinnare, nämligen ju rikare är, du är desto bättre avkastning har du oftast med placeringar. så du kommer att dra från ännu mer. Så att den här kurvan kommer ju om något. Om det fortsätter så här accelerera eh, mm. om ingenting händer. Och vi har ju då, menar, det är, som du säger, det är, det är här, i storstäderna är det, som har ju pågått en socioekonomisk rensning under mm. lång tid. Vissa yrkesgrupper flyttar ut och helt andra flyttar in.
0: Det är dock en kan... väldigt roligt eh, korvfel i din bok där, där det står ja. en socioekonomisk resning istället. Som man kan tolka det som motsatsen där att du liksom Aha. äntligen... Äntligen så blir det lite fint folk som, okay. som kommer, ja, men, kommer in där. Jag ska
1: försöka ändra det. Ta <laughs> liksom. <laughs> med.
0: resning menar han verkligen? Det känns inte som att det går i linje med vad han säger i övriga boken.
1: <laughs> Bra, jag ska, jag ska gärna se till att. Fixa det här. Men, nej, det men, men så. Och det är ju. Uh... Och det har ju också, liksom, det hänger ihop med så här, en sociala status, menar, hur, hur bodde en ordförande i högsta domstolen 1980, hur bor väderbörande idag, liksom. mm. Om man inte har pengar med sig från tidigare. Så, mm. så allt det här tror jag att man kan ta på kontot liksom osynliga kostnader som man upptäcker först efteråt. Och en annan aspekt är ju att så för att hänga med här, de som inte har tillgångar och, och lever på lönearbetet liksom, de kanske belånar sig tar liksom blankolån och sådär och det har ju varit mm. en annan boom i Sverige nämligen dyra lån mm. så, som folk hamnar i en skuldfälla längst ner med sådana
0: här Orwellska slogans för sina företag. Så här, vi finns där när du behöver oss eller något sånt där. <Rapid> exakt, <indeed>. fast, <när> fast betalar du inte inom sju dagar din exakt. jävel så får du ja. 4 000 procent i
1: ränta eller ja, Exakt. <ster> ja, men lite så. Det är liksom så här squid game över hela mm. <när sound> i Sverige. Så ja. det, är också sånt. det är också i sig ju en, 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 en slags subprime problem. Att mm. De här, här lånen är som är dyra. Så mm. även om vi inte tar så mycket för förhållande till bostadslånet så kan det bli problem om det blir lokat i tur. Jag
0: tänkte avsluta med någonting som du avslutar med i din bok. För det varit ja. ett, ett väldigt roligt, veten, eller roligt men väldigt talande vetenskapligt experiment som du tar upp. Mm. Eh, om hur människor ser på, på sina egna privilegier, vad som är sin egen förtjänst och liknande. Mm. Och du, du återger det då att man, for, forskarna bjöd in deltagare att spela brädspel, monopol med varandra. Men man hade ändrat reglerna lite grann. Kan du åtge det här och, och vad relevansen är för, för det vi har pratat om idag?
1: Ja, det är nämligen att man gav liksom vissa spelare fördel. Man kunde kanske få dubbelt så mycket pengar man passerade gå. Eller man fick slå med tre tre tärningar istället för två och så vidare. Olika saker som gjorde att man självklart skulle vinna. Mm. Och det var två saker som hände. Dels så kunde man snabbt se att de vinnare då, som hade blivit utvalda från, på förhand Började bete sig ganska illa under spelets gång De blev dryga helt enkelt Och liksom lite jobbiga om att göra Och liksom hånade förlorarna Och sen efteråt när man intervjuade vinnarna Om varför de hade vunnit Så, så svarade liksom väldigt många Att det var på grund av deras egen skicklighet De kunde inte, de kunde inte liksom Ta in eller acceptera att det var För att spelet var riggat Trots att de visste om det Mm. Innan. Och det där är ju ett väldigt intressant psykologiskt fenomen och det tycker jag är väldigt relevant nu för att vi har ju i Sverige gett vissa spelare mer fördelar, lågränta, sänkt beskattning, privatiseringar. Men frågar de dem så är det, tror jag inte att många av dem inte skulle säga att det beror på att spelet är riggat utan att de är skickliga entreprenörer och liksom fantastiska folk. Hårt personer. arbete,
0: hög begåvning ja. och sådär.
1: Och tvärtom så, är, så vänder de ofta på diskussioner och säger att om någon ifrågasätter framgångar så är det häxjakt. Mm. Exakt och framgångsrika monopolspelare. Det är fruktansvärt. Mm. <laughs> ja, liksom, du, är du avundsjuk eller? Ja. Vad är det för problem med människor som vinner på monopol?
0: Fan, jag trodde jantelagen var ute i Sverige men tydligen. Exakt. Det är tydligen väldigt inte. stegbraket. Tydligen och, inte.
1: Och jag tycker liksom det är intressant. Så det där. sa
0: de till slaten också.
1: Exakt. Precis den diskussionen har vi där. det är fruktansvärt det här med att man ska att man ska driva framgångsrika människor ur landet mm. <laughs> trots att man kan säga fast, i fastighetsbranschen är det liksom tar det 30 sekunder för, förklara med liksom hur mycket priserna har gått upp på grund av räntan mm. det går att räkna ut liksom, hur mycket av deras rikedom som skapar av räntan gången. så det är ett jätteintressant fenomen och jag märker liksom när man pratar om boken att det är väldigt motargumenten jag får är ofta väldigt känslosamma mm är du avundsjuk, är det som vadå, är alla som har lyckats ge det? vad menar du, mm. det är inte så ofta faktabaserat tycker mm. jag, utan min ambition i boken är att man ska ha en faktabaserad diskussion, det är mycket mer att det här är verkligen bra för Sverige mm. Så so vet. men mm. då ska man kända på liksom att alla har tillgång till fakta tycker jag jag tror inte att det är bra för Sverige, men, men man kan ju tycka det
0: stort tack Andreas Ervenke för att du var med i rak höger tack själv Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!